0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologico e dello studio legale di L.A. Paper. questo è il podcast Diritto al eh, Digitale e sono qui oggi con la mia collega Deborah Paracchini e con i nostri ospiti Anna Paola Lenzi, DPO di Team System e Francesco Mondora, CEO di Mondora, gruppo Team System. Buongiorno Anna Paola e buongiorno Francesco e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Giulio, allora... grazie mille.
2: Ciao, buongiorno.
0: Grazie a voi. Ecco per, uh, io partirei lei first normalmente, però, in questo caso forse uh, partirei da Francesco che è il, um, l'imprenditore, diciamo. <ride> Vogliamo, par- <ride> Vogliamo parlare oggi di uh, legal design. e uh, Francesco è un po' uno che il uh, legal design l'ha, l'ha fondato in, uh, in Italia. E, So, Francesco, ci vuoi dire un pochino eh, di che cosa si occupa la tua azienda e come l'hai creata, di, della sua evoluzione del gruppo Team System?
2: Sì, allora la mia azienda si occupa di de, design thinking e eh, di, di sviluppo software, tutte e due. E mm. Dentro Team System noi eh, facciamo sia l'implementazione di piattaforme tecnologiche e facciamo anche... Eh, Eh, tutto il lavoro di definizione di queste piattaforme con dei processi di design thinking è proprio qua che poi siamo
0: parlando per noi uomini della strada come lo definiresti?
2: te lo lo racconto con una metafora perché siamo abituati ad ad usare oggetti che ci ci suggeriscono come essere utilizzati, per esempio la la forchetta ci Mm. dice già come si usa una forchetta uno spruzzino idem e e tutti questi strumenti arrivano da un processo di design da un meccanismo con il quale si è studiato eh, come fare a portare del cibo alla bocca, per esempio in una maniera intuitiva, attraverso una forchetta Ecco, il legal design si propone proprio di fare questa cosa qua dove non è il cibo che dobbiamo portare alla bocca ma è un archetipo, un artefatto legale e quindi vogliamo trasformare con il legal design... E- penso di essere veramente stato veloce nel nel cercare di dare un'interpretazione al legal design, però i nostri contratti, i nostri accordi, eh, trasformarli in forchette e quindi renderli eh, facilmente comprensibili, facilmente utilizzabili dai loro utilizzatori.
0: E da da quanto avete incominciato a investire in questo mercato e come ti è venuta l'idea di creare qualcosa?
2: Sono due anni che stiamo lavorando a cercare di capire dove si può estendere il design, quindi sono due anni che facciamo esperimenti e devo dire che siamo in un terreno fertile e anche siamo pionieri perché stiamo scoprendo delle tecniche nuove per fare anche legal design e per riuscire ad essere efficaci. Eh, il, perché, il perché noi essendo comunque Mondora è una società che è una, una società benefit, è una benefit corporation e il nostro senso è proprio dare un senso al lavoro, dare un senso a quello che produciamo, ma non un senso solo eh, per l'ebidà, ma anche un senso eh, per gli utenti, per chi deve usufruire di ciò che produciamo. Quindi era necessario eh, che introducessimo anche nella parte legal. Eh, delle, delle mh, attività di design thinking per eh, introdurre eh, l'uomo eh, al centro e non solo eh, eh, il magistrato o altri eh, o, o, o gli enti eh, che devono essere poi
0: eh, considerati ah, Assolutamente affascinante eh, Anna Paola, ci vuoi dire un pochino eh, come si colloca eh, il legal design nel mondo di Team System, e tu sei la uh, DPO di Team System, e Team System è un po' innovativa in tutto quello che fa, evidentemente anche nel modo in cui comunica con i propri clienti.
1: Sì Giulio, uh, con questa, raccogliendo le sfide del legal design abbiamo proprio voluto... Uh, mh, Utilizzare queste logiche per favorire il rapporto di fiducia con i nostri eh, utenti, con le persone eh, che sono i nostri clienti e quindi sia eh, come facciamo nel prodotto ma anche nella veicolazione dei contenuti legali cercare appunto di realizzare eh, un artefatto come diceva Mondora eh, Francesco ehm, che però sia il più possibile vicino alle esigenze dei nostri utenti, questo anche perché eh, ci consente di massimizzare gli obiettivi di compliance, come io sono DPO e quindi l'accountability prima di tutto però eh, ci consente anche di creare una comunicazione più efficace che faccia sentire comunque il nostro, crediamo che questo possa far sentire i nostri utenti e i nostri clienti anche più sicuri e quindi poi eh, prevenire o comunque gestire al meglio anche le richieste degli interessati, i possibili eh, claim, comunque tutte le interazioni che abbiamo eh, Inoltre, eh, come come dicevi, abbiamo un po' il pallino dell'innovazione e quindi anche nella gestione delle delle tematiche di di protezione dei dati cerchiamo eh, di porci come come innovatori e creare qualcosa che possa eh, essere percepito come un'innovazione anche dai nostri utenti.
0: Assolutamente, hai detto legal design quindi è uguale a fiducia dei clienti nell'ottica di trasparenza, è è giusto come parallelismo secondo te?
1: Direi che l'obiettivo è sicuramente eh, in, gran, in forte misura quello di perseguire una maggior trasparenza, soprattutto quando parliamo di legal design applicato all'ambito per esempio delle informative privacy, dove la racco- trasparenza è anche un requisito normativo, oltre che un obiettivo di miglioramento della comunicazione di efficacia. Eh, e quindi utilizziamo questo strumento proprio per andare al eh, lavoro che stiamo facendo per esempio sulla nostra informativa che eh, stiamo ultimando eh, di rivedere in ottica di legal design ha ah, proprio la finalità di, rendere, di semplificare eh, il complesso, eh, quindi di rendere l'informativa più leggibile in termini di riduzione della complessità, riduzione proprio del testo, della lunghezza perché innanzitutto gli utenti gli utenti del web non, non leggono ma scansionano come dicono le nostre colleghe designer e quindi hanno bisogno di capire in modo veloce e diretto come vengono trattati i loro dati Certo, quindi come menzionava giustamente Anna Paola l'utente è un po' il centro di questo progetto e del, insomma, dello sviluppo appunto di un prodotto di un servizio eh, come eh, qual è quindi l'approccio che utilizzate in Mondora alla creazione di un progetto di legal design? Da dove partite? Abbiamo capito che l'utente è la base e poi come si sviluppa?
2: Allora sì, da dove partiamo? Partiamo eh, da, dalla fine e quindi partiamo da quello che vogliamo da, da, da capire l'ultimo atto che avviene su pensiamo, un accordo, a questo accordo quindi chi lo legge quindi cerchiamo di capire chi legge Vogliamo capire cosa vogliamo far arrivare a chi legge? Eh, Pensate che noi eh, facciamo persino dei test e abbiamo fatto un un bellissimo test su un cliente dove abbiamo fatto l'analisi di sintesi contrattuale eh, rispetto anche ad altri suoi concorrenti e abbiamo visto che in media... Eh, un, un, nostro cli- un cliente che leggeva un documento di, eh, fatto eh, con il legal design, rivisto con il legal design, ci metteva circa 30 secondi e lo comprendeva fatto invece al classico modo, non lo comprendeva, ci metteva qualche minuto, poi lo abbandonava quindi era molto interessante, quindi partiamo dalla fine cerchiamo di capire chi sono gli utenti cerchiamo di costruire una piramide informativa e il lavoro di eh, semplificazione del linguaggio, l'atteggiamento linguistico è fondamentale, eh, oggi anche per fortuna il, la, 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 il mondo forense sta semplificando si sta, ha capito che deve, eh, deve semplificare il linguaggio e da lì costruiamo una piramide eh, di, informativa un'architettura, cosa è più importante e cosa è meglio importante, poi il contratto c'è tutto, non, non viene eliminato niente quindi non, non è una questione naïf, e da lì andiamo poi a fare dei prototipi e andiamo a continuare a testare eh, sugli utenti cosa è buono e cosa non è buono per capire proprio se l'impatto eh, che ci premuriamo di produrre è eh, raggiunto oppure no. E questo è proprio è un atteggiamento continuamente eh, iterativo, eh, è un atteggiamento di continua espansione e contrazione in cui proviamo diverse cose, poi facciamo una sintesi, vediamo cosa ha funzionato, riproviamo, fino a che arriviamo a una situazione che se ci sembra sia cons- consonante e eh, eh, funzioni per tutti.
1: Certo, quindi questo è proprio, eh, proprio l'applicazione del principio del design thinking di cui parlavamo prima alla creazione di un progetto. Anna Paola, come si integra invece il principio, questo principio eh, sancito nel legal design nei vostri processi, quindi allo studio e allo sviluppo dei prodotti e servizi
2: lato interno?
1: Beh, diciamo che abbiamo iniziato con il nostro team di UX che è guidato da Elisabetta Algiati, un percorso per integrare nel processo di sviluppo dei prodotti, che possono essere prodotti software ma anche prodotti legali nel nostro caso. Ehm, il metodo del design thinking, eh, per passare quindi da, un, da una progettazione, come dire, prodotto centrica. Eh, ha una progettazione basata sulla uh, che ha la persona al centro eh, nel caso dei contenuti legali eh, si, si passa da una progettazione tribunalocentrica o uh, uh, diciamo autorità di controllo centrica a volte no, gli avvocati sono autoreferenziali scrivono quasi per se stessi, per le proprie controparti, per il magistrato eh, dimenticandosi che esistono anche gli utenti e gli interessati eh, noi eh, abbiamo cercato di mettere, mh, come ho spiegato poi nel caso eh, della protezione dei dati dalle stesse autorità di controllo, peraltro anche al centro l'utente e l'interessato, quindi non rivolgerci ad altri legali, ma rivolgerci prima di tutto ai nostri interessati. Eh, la metodologia eh, principalmente si sono attraverso... Tre punti chiave che sono appunto il mettere al centro la persona, abbiamo già detto, i suoi bisogni, le sue motivazioni, i suoi obiettivi che diventano la base dell'analisi, quindi quando progetto un'informativa devo uscire dalla redazione legale e parlare con gli utenti, con delle survey, con dei workshop, in questo caso per esempio con l'analisi di benchmark, con l'analisi delle complessità che il testo può avere verso l'interessato. Eh, attraverso il secondo punto fondamentale il fatto che il design presuppone un processo iterativo Eh, quindi penso, progetto, produco e poi rivedo, individuo la sfida che devo affrontare e in questo caso appunto la sfida di ridurre la complessità aumentare la chiarezza della nostra informativa per poi andare a realizzare eh, attraverso la ricerca e la raccolta di informazioni un prototipo che però andrà poi testato per verificare se ho accolto nel segno. Quindi è importante che l'informativa o il testo che viene prodotto sia poi testato ed eventualmente rivisto proprio attraverso questo processo iterativo. Il terzo eh, punto fondamentale che viene poi inserito nel nostro metodo di progettazione è quello del divergere per convergere. Quindi nella fase di progettazione, per esempio della review della nostra informativa che stiamo facendo, abbiamo cercato di essere eh, creativi e aperti. È necessario in una fase sospendere un po' il giudizio, termine stando magari i vincoli e i requisiti del progetto, però è necessario essere creativi accogliere tutte le possibili soluzioni a 360 gradi per poi convergere verso eh, quella che è la soluzione prescelta, stringere e chiudere il
0: cerchio. Sì, in in tutto questo eh, mi chiedo come eh, l'anima legal e l'anima design si si parlano, perché un po' sono due mondi che eh, negli anni passati eh, comunicavano con un po' di eh, di difficoltà, nel senso che forse il mondo legal non viene considerato dai designer come uno dei mondi più creativi, non lo so Francesco, come fate a creare questo ponte tra quello che fai tu e quello che fanno fa Paola?
2: In questo, in questo periodo in cui ho potuto iniziare a guardare queste cose, osservandole senza giudizio, ne ho viste di tutti i tipi e la, la cosa interessante per me è già stata inter- bello vedere gli avvocati cooperare tra di loro, noi usiamo tanti strumenti di collaborazione, anche visuali, e vedere già eh, gli avvocati lavorare assieme sullo stesso documento in real time è stato e, e vedere le loro reazioni è stato sbalorditivo quando poi eh, a, a due avvocati, dico due ma potrebbero essere anche cinque, introduci eh, i, varie, varie figure che servono il linguista, piuttosto che il designer piuttosto che il graphic designer e, le, e attui un processo e tutto comincia a, 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 ad acquisire una forma che è completamente diversa quindi la, la, parte, la parte interessante che, che, che ho visto è che eh, c'è proprio un processo di contaminazione La, i designer cominciano a parlare un po' legalese ma gli avvocati cominciano a capire e dire a, a, dei, dei termini No, ma adesso guarda che dobbiamo fare il prototipo siamo in questa fase qua, non possiamo poss- dobbiamo fare le survey, dobbiamo validare il mercato cosa possiamo fare eccetera no? e si vede questa dinamica che è eh, e per come conoscevo io il mondo forense prima è abbastanza eh, è paradossale ed è, è buona eh? è una bellissima dinamica eh, dove le persone co-creano dove le persone fanno assieme e eh, raggiungono i risultati come un team e quindi probabilmente la parte umana si vede già dall'inizio e non solo alla fine come risultato prodotto ma anche come processo quindi il, il, il lavoro assieme è proprio è, 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 è una sintonia è come qualcosa che avviene e quindi ti serve, è, è naturale poi trovare, penso a, una, a un graphic designer, trovare quell'asset grafico che rappresenta bene quel concetto che esprimeva eh, quella, quella clausola e quindi accompagnare magari quella clausola semplificata da eh, un linguista eh, con un avvocato di fianco con anche quell'asset grafico è interessante e vedere poi sul mercato che questa cosa funziona assieme eh, proprio si creano queste dinamiche di gruppo e il gruppo eh, come al solito vince qua una, chio- una chiusa è che eh, una chiosa finale è questa è che eh, quello che osservo sempre è che la, 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 il valore dell'intero del team è diverso ed è su- molto superiore della somma del valore delle parti. Cioè il valore di un avvocato più l'altro valore di un avvocato più l'altro valore del designer, eccetera, è minore che tutto quanto, qu- quello che viene prodotto quando il team è tutto assieme. Ma È, è eccezionale.
0: Ah, a- assolutamente. Eh, s- s- Anna Paola, eh, qual è il tuo punto di vista? Un po' noi avvocati siamo, diciamo, tra virgolette, innamorati delle cose che scriviamo e quando eh, ci cancellano una clausola è come se ci facessero una forzatura. Ecco, secondo me eh, hai dovuto fare un processo anche di evoluzione, forse anche di crescita, per poterti adattare a questo nuovo contesto di approccio alla professione, no?
1: Ma per me è stato... Sì, un, sicuramente molto, un'esperienza molto formativa anche dal punto di vista professionale, ma forse semplicemente il riconoscimento che in un mondo così complesso nessuno può avere la pretesa di poter risolvere un problema da solo, no? Cioè la complessità stessa delle delle sfide che ci troviamo ad affrontare che ormai da tempo ci ha fatto capire che non so anche solo nella protezione dei dati non bastano le competenze legali non bastano le competenze informatiche non bastano le competenze eh, di processo, cioè ci vuole sempre più un team appunto perché la sfida è talmente alta ed elevata che che la complessità lo richiede quindi sicuramente, poi se nel team si lavora con rispetto del punto di vista altrui, appunto. Eh eh, si può capire anche, no? a volte semplificare vuol dire accettare la complessità, no? sapere che certe nozioni legali, per esempio l'interesse legittimo, tutti i lavori di legal design si arrestano qui, come riuscire a spiegare il concetto di base giuridica, il concetto, ci sono alcune complessità legali che bisogna accettare e riuscire appunto come diceva Francesco trovare magari quel simbolo su cui si lavora ore per per, per passare il concetto nella consapevolezza che a volte faccio un passo indietro io a volte fanno un passo indietro loro e accettano la complessità legale in certi momenti quindi rispetto e collaborazione
0: Mi faccio l'ultima domanda Eh, dicevate prima che fate dei survey per analizzare l'effetto delle modifiche sui utenti. Secondo, me, secondo voi arriveremo al punto in cui riusciremo a quantificare il beneficio anche economico di convertire certi documenti nell'ottica legal design? Perché poi un'azienda come la vostra, ma in generale tutte le aziende, eh, parlano con il linguaggio del fatturato, no? Non lo so, Francesco, Anna Paola, chi vuole dire la propria?
2: Io dico quello che stiamo sperimentando e noi con con il lavoro che stiamo facendo sui clienti eh, stiamo già iniziando a tenere traccia delle controversie che non generiamo. E questo è vero che non genera revenue ma di fatto non genera un costo e quindi non genera tutta una quantità di problemi che eh, sono sono inerenti. Quindi sì, eh, ci sarà un impatto secondo me molto importante Appena poi ci saranno delle prime sentenze, anche in Italia, dove eh, l'uso, dove la, il, la, l'uso di, del legal design avr- snellirà anche, anche le sentenze troveremo, secondo me, ancora terreno più fertile. Però sì, si misura e arriveremo a misurare tutto. Secondo me, a grandi benefici.
0: Assolutamente. Sei d'accordo,
2: Paola?
1: Sì, sì, sì concordo. Ovviamente un po' presto di, mh, per avere degli indicatori, anche per esempio in termini come dicevo prima di deflazione delle richieste di esercizio dei diritti eh, che sicuramente è un obiettivo a cui puntare secondo me quando si fa un lavoro di questo tipo perché appunto eh, in teoria se se ho reso più chiara la mia informativa mi aspetto che si generino minori eh, richieste o o minori dubbi da parte degli interessati su come tratto i loro dati e questa un po' sarà la cartina di tornasole noi sicuramente monitoreremo Questi indicatori quando avremo completato il nostro la nostra review, che attualmente è in fase prototipale, (ride) e e contiamo anche, insomma, di sempre Giulio di lavorare poi con voi anche per condividere questi risultati perché sarà importante nell'ambiente avere uno scambio continuo di informazioni di questo tipo.
0: No, no, assolutamente. Il resto poi Uh, forse il settore della privacy è un terreno fertile per queste iniziative uh, l'impostazione del garante nel, uh, in questo ambito è netta a favore del legal design io senza rubarvi troppo ulteriormente tempo vi ringrazio Anna Paola Francesco siete stati gentilissimi per la vostra disponibilità per i vostri input assolutamente interessanti e Ci aggiorniamo quando, nei prossimi anni, per vedere come evolverà il mondo del legal design.